0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Efecto Tenis Podcast. Mi nombre es Julián Polo y soy el conductor de este espacio dedicado a historias originales de este deporte. En este segundo capítulo, estando tan cerca de los Juegos de Río de Janeiro 2016, estaremos repasando historias del tenis olímpico. Pero antes, si nos quieren dejar sus comentarios, sus impresiones de este y de los otros podcasts, lo pueden hacer a través de Twitter en arroba EfectoTenis, también en Facebook que nos encuentran como Efecto Tenis y si no, en el blog, también muy fácil, www.efectotenis.com
1: Los saques son cada vez más rápidos. Las evoluciones son cada vez más precisas. Tenis evoluciona y cambia. El periodismo también Efecto Tenis Podcast
0: El tenis en tus oídos Ya metiéndonos de lleno en este segundo capítulo de Efecto Tenis Podcast Les comentamos que charlaremos con un medallista olímpico argentino Que nos contará qué sintió al subirse al podio Además, conoceremos la interesante historia del tenista barbadense Darian King Quien fue invitado a participar en Río de Janeiro 2016 Y por último, les preparamos un ranking imperdible dedicado a los tenistas argentinos que lograron colgarse una medalla en algún juego olímpico. Con esta hermosa samba de fondo nos ponemos a tono con Río 2016 y te contamos que durante los 19 días de competición, 10.903 atletas de 205 países diferentes competirán en 42 deportes. Dentro de estos se encuentra el tenis que se desarrollará en el Centro Olímpico de Tenis ubicado en el Parque Olímpico de Barra, considerado el corazón de los Juegos. Allí competirán 172 tenistas, 86 hombres y 86 mujeres. Además, este deporte repartirá medallas en 5 categorías diferentes. Single masculino y femenino, doble masculino, femenino y mixto. Annie Y Serena Williams son los últimos ganadores de la presea de oro obtenida en Londres 2012. Después de esta valiosísima guía para el espectador que les dimos, nos metemos de lleno con la primera historia en este capítulo olímpico de Efecto Tenis Podcast. Y habiendo ya repasado este comienzo del segundo podcast de Efecto Tenis, tenemos un entrevistado en, en esto que sería un falso vivo dentro de, del podcast, alguien autorizado para hablar de los Juegos Olímpicos y para opinar sobre este deporte. Probablemente si, si les digo que con él, a él lo escuchan seis o siete veces al año, no me van a creer, pero ahora que, que escuchen su nombre van a ver que es así, eh, hablaremos con... Un jugador que fue 30 del mundo en singles en el 95, 14 del mundo de dobles en 1992. Ganador de 10 títulos ATP, 7 en dobles, 3 en singles. Y por lo cual lo llamamos en esta ocasión es porque él fue medallista de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. En la modalidad de doble junto a Cristian Mignussi. Ya después de tanta presentación sabemos que estamos hablando con Javier Frana. Hola Javi, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, vos?
0: Bien, todo tranquilo. Muchas gracias por por recibirnos acá. Eh, Después vamos a mandar alguna foto para que los los oyentes se sientan identificados. Estamos en un café en en Pilar, cerca de de donde vivís. Y para, para meternos un poco en los Juegos Olímpicos e intentar entender lo que siente un tenista que de golpe es uno más en los Juegos Olímpicos. ¿Es así? ¿Qué tiene de diferente?
2: Mira, el, el, el tenista creo que tuvo que ir eh, entendiendo un poco lo que era el espíritu olímpico. Yo recuerdo cuando tuve la primera posibilidad de ir a, a, a Seúl, eh, 88, eh, no, no estaba tanto la, 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 esa, esa cultura olímpica o ese que por suerte fue tomando forma y que fue ganando cada vez más en en los jugadores de tenis y y hoy la verdad es que lo lo disfrutan y y el hecho que también las grandes figuras quieran estar o que un Federer se haya emocionado ganando medalla de dobles, eh, su primera medalla, es como que también le dio la posibilidad de de que muchos otros empiecen a mirarlo con mejores ojos y que se abran justamente a a ese espíritu que Que es mágico, es es difícil de explicar porque no solamente es el anonimato, sino es también entender otras disciplinas, entender el. digamos, pones en contexto que tu sacrificio como tenista, si bien es muy alto, en otro sentido también está bien, digamos, digamos, remunerado, tenés algo a cambio y hay otros deportes que hacen un sacrificio enorme eh, y que tal vez ahí sí es que es el el amor al deporte
0: exclusivamente porque económicamente no tienen demasiados recursos. En una entrevista decías que durante un Juego Olímpico vos te te sentías nada, Eh, como si no fueras nadie en el deporte, ¿es así un poco? Lo lo que sentías y cómo es esto, vos me decías, de eh, convivir en contacto con otros deportistas. Eh, Vos tuviste en Barcelona 92 la posibilidad de ver al Dream Team, de compartir tiempo con los chicos de hockey, con los chicos del básquet. eh, ¿Cómo es esto de de la Villa Olímpica?
2: Es lo más más fascinante y cuando te decía que no, no sentís nada es que, digamos, te sentís nadie en el sentido... Eh, que entendés, uno cree que el esfuerzo de uno es el más grande, uno cree que el sacrificio es el más grande y que uno te entrena un montón y, y eso, digamos, cuando ves nadie es que es que ves de repente otra gente el, el, lo que entrena, lo, lo que hace y del cómo lo hace, que, que te pone en contexto y decís, bueno, para que lo mío tampoco es tan dramático, no es tan, no es tan, no es tan malo, ¿no? Y, Y y es como que te sentís que, nada, te decía, eh, viste, en Barcelona teníamos la la pista de práctica, de atletismo, estaba en la misma Villa Olímpica y y hasta a veces decir, no me saco ni la remera, o sea, por las dudas, porque la verdad que veías unos tipos y unos físicos increíbles y, y veías lo que hacían físicamente y es como que no te sentías a la altura para nada de ellos, entonces es como que... Eso te ayuda a, a ponerte, digamos, a mí por lo menos en ese momento, me, me, me puso en, en contexto, ¿no? decir bueno, wow, todavía puedo o, de, o debo hacer mucho más de lo que todavía estoy haciendo. Entonces eh, es, es maravilloso porque también eh, lo que te decía eh, es como si estuvieses viviendo eh, en un barrio abierto, pequeño, pero que todo el mundo que camina y todo el mundo que circula, por lo menos lo que fue en Barcelona que, que fue de las más lindas que a mí más me gustaron, eh, y no por la medalla, sino por la organización y todo lo que se vivió. Solo es por el habla también. Claro, que... pero imagínate que estás eh, como si fuesen estos paseos de compra y, y, y todo el mundo que está circulando es atleta y es lo mejor en alguna disciplina de su país, eh, entonces eso, eso termina siendo una cuestión espectacular y, y eso es lo que hace que todo el mundo se sienta igual y todo el mundo, digamos, siempre tenés las figuras, porque lógicamente si te circula Nadal por ahí, lógicamente le van a pedir fotos todo el tiempo, como pasó con el Dream Team, que no se quedaba en la villa, pero que cuando fue, eh, digamos, nada, todo el mundo quería sacarse
0: fotos. Y y después eh, estamos hablando con Javier Frana, medallista olímpico en Barcelona 92, eh, una voz autorizada para charlar sobre esto, comentarista de, de ESPN, y algo... Muy, muy particular de, que debe pasar por, por la cabeza de, de un medallista olímpico es qué pasa por la cabeza arriba del podio es inexplicable porque
2: yo tuve la, la suerte cuando cuando fuimos a, a barcelona eh, uno de los primeros días eh, yo quería atletismo ir a ver atletismo que era lo que más me, me y era lo que quería, o sea, si yo quiero ir a Atletismo a ver, y fue uno de los días donde hubo una premiación y en esa premiación es como que fue muy emocionante porque era una de las primeras premiaciones en Atletismo, entonces entendías eh, que sí, wow lo que le debe estar pasando por la cabeza a este tipo, o sea, la emoción, el, el estadio aplaudiendo, y, y lo vivís... Estás como mucho más sensible, ¿no? Sí. Como, como deportista en ese, en ese ambiente Y nada, y que de repente a los ocho días, nueve días este, Te encontraste en esa misma situación eh, es, es indescriptible Y eso que, bueno, te, te tocaba De repente nosotros tuvimos la posibilidad de haber pasado esa esas semis Pero bueno, esa, la, la amargura, digamos De lo que era la ilusión de, de, de poder estar en una final eh, Se pasa con las horas y valorás lo que se hizo y no lo puedes creer, o sea, es como que, viste, la, la típica frase que a veces cuesta, que se dice, ay, no lo puedo creer, bueno, eso no lo puedes creer, realmente no puedes creer que, 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 te, que, que la vida te haya, o el tenis para mí me haya regalado eso.
0: Y para ir cerrando, es, es un, un segmento corto esto del podcast, no son más de, de 20 minutos. Eh, ¿Qué significó para vos eh, los Juegos Olímpicos y y tal vez esa medalla, eh, en lo que es tu carrera? ¿Qué significado tiene?
2: Eh, Como te decía, eh, a ver, hay hay veces que a mí me gusta separar la la medalla de los Juegos, porque porque a veces te puede parecer, porque ganaste medalla, los Juegos son importantes o le das importancia, ¿no? y, y en el, en la realidad es que sin medalla, como te decía, eh, sin medalla o con medalla, para mí los juegos hubiesen sido en el tenis el regalo más grande que, que, que me dio es el, el tenis. Es decir, uno yo jugué Copa Davis, pero al margen de lo que es estrictamente digamos, lo que vos podés ir ascendiendo en la escalera de tu profesión, eh, el tenis te va dando otras cosas, no te permite no sé conocer lugares, te permite conocer culturas, te permite... Eh, entender un montón de cosas, pero por otro lado también te da da estos regalos que fue para mí el estar en en esos Juegos Olímpicos y compartir de repente con 13.500 atletas de todo el mundo, con los mejores de cada país, entonces es muy difícil de de, de explicar lo que se siente Eh, y bueno la medalla es como Sí, es como que es algo mágico que, que queda... ¿Dónde la tenés? Eh, la medalla no, la, no la, 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 la desapareció, no sé bien qué es lo que... Yo creo que desapareció de mi casa. La mostré a unos amigos de mis hijos que durante los Juegos Olímpicos me la, me la pidieron. La tenía guardada, la saqué. Creo que, bueno, alguien me la, me la sacó porque no... no, no, no ¿Y se pudo reclamar para, para que tuviera una, eh, hice una algún réplica. intento para hacer una réplica, no fue muy intenso, pero es una historia... Aparte, porque, porque la tengo muy digamos la tengo muy presente, la tengo muy guardada, pero por otro lado, eh, tampoco es que salí desesperadamente a buscarla, ¿no? Y, y creo que eso tiene que ver un poco con mi forma de ser y cuando te decía que enterré todo aquella vez de, que lo contábamos afuera de, de micrófono, con relación a, a que el jugador murió eh, y cuando murió se llevó esas cosas también, ¿no? Entonces es como que eh, yo no tengo ninguna cosa exhibida ni, ni nada y, y para mí eso queda, queda muy, en el, muy en el recuerdo y, y es imborrable de todas maneras, pero lógicamente me gustaría tenerla desde ya, pero, pero es algo que no, no se puede
0: hacer mucha marcha atrás. Bueno, Javi, muchísimas gracias por por el tiempo para charlar con nosotros sobre los Juegos Olímpicos y ustedes que están del otro lado, quédense, quédense que sigue esto, hay más historias por por escuchar y de las más curiosas. Muchas gracias, Javi. A vos. El tenis no solo pasa por tus ojos, ahora
1: también por tus oídos. Efecto tenis posta, la nueva manera de vivirlo cuando quieras y donde quieras.
0: Ya habiendo charlado con uno de los tenistas argentinos que lograron colgarse una medalla olímpica, como es habitual en este espacio somos fanáticos de los viajes. En este caso nos subimos a un avión, llenamos la valija de ropa playera de esa bien divianita y nos vamos hasta Barbados, más precisamente hasta Bridgetown, la capital del país, ubicada en el sudoeste de esta isla caribeña. Allí. Charlamos con el barbadense Darian King, tenista de 24 años, actual 161 del ranking ATP y un hombre que está destinado a ser el mejor tenista de la historia de su país. Este moreno, quien recientemente ganó sus dos primeros Challenger de manera consecutiva, participará de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En comparación con la mayoría de los tenistas, Darian King no entró por ranking, ni por ranking protegido, sino que fue invitado por la organización de los Juegos. Antes de escuchar sus sensaciones al participar en Río 2016, el King de Barbados nos cuenta su historia. Es decir, cómo y por qué decidió jugar al tenis en un país que casi no tiene historia en este deporte. Aquí el tenis no es un deporte grande y tenemos una comunidad de
1: tenis disociada. No es el deporte número uno, pero con suerte algún día podremos llegar a serlo. Empecé a jugar al tenis en escuela primaria y terminé ganando el primer torneo que jugué. Más tarde me dieron una beca para jugar en Ocean Tennis Club en Barbados. Ese día iba a jugar al fútbol, pero terminé jugando un torneo de tenis porque no tenían suficientes personas para realizarlo. Entonces terminé yendo, gané el torneo y ese fue el comienzo de todo.
0: This, that's been the start of it from there.
1: Tenía ocho años cuando gané el torneo y desde allí empecé a jugar mucho, empecé a jugar con chicos mejores y más grandes dentro de la academia donde entrenaba, logré tener cierto éxito en el comienzo de mi carrera como
0: junior. En comparación a otros tenistas que desde chiquitos tuvieron contacto con la raqueta, Darian estuvo lejos de haber nacido en una familia de tenistas. Su madre es contadora, mientras que su padre trabaja en la aduana. De hecho, el primer amor de Darian fue el fútbol. Cada vez que King vuelve a su hogar, juega picaditos con sus amigos y según él, es un volante ofensivo bastante peligroso. Juego muchísimo al fútbol porque fue mi primer amor, y como te dije,
1: iba a jugar un partido de fútbol, pero terminé compitiendo en un torneo de tenis. El fútbol siempre ha sido mi primer amor, juego en casa, con mis amigos, juego para mi comunidad. No es nada muy serio, sino no lo haría durante la pretemporada. Me ayuda a despejar mi mente después de tanto
0: tenis y a ponerme bien físicamente. Ya habiendo conocido los comienzos de Darian King, volvemos a su histórica participación en Río 2016. ¿Por qué histórica? Porque será el primer tenista barbadense que competirá en un Juego Olímpico. Recordemos que Barbados, que tiene una población menor a 300.000 habitantes, participa de los Juegos desde 1968. En esta edición celebrada por primera vez en Sudamérica, el contingente antillano estará representado por tan solo 12 atletas. Uno de ellos... El rey Darío. Es un sentimiento
1: increíble ser parte del equipo Kirario de Janeiro Ir a los Juegos Olímpicos es el sueño de cada tenista. Estoy muy contento de ir y representar a mi país. Mi expectativa es dar el máximo y tal vez lograr ganar algún set y ver qué ocurre. En el Bondi, en la oficina. En tu casa o hasta en un cambio de lado. Vos elegís dónde y cuándo escucharlo.
0: Efecto Tenis Podcast. El tenis en tus oídos. Y ahora sí, amigos, como habíamos anticipado en la apertura de Efecto Tenis Podcast, tenemos nuestro ranking dedicado a los tenistas argentinos que lograron colgarse una medalla en algún Juego Olímpico.
1: Puesto número 4
0: en Seúl 1988, Gabriela Sabatini conseguiría la primera medalla en la historia del tenis olímpico argentino. Luego de 16 años, Argentina volvía a subirse a un podio en los Juegos Olímpicos. Gaby, con tan solo 18 años, solo cedería en la definición frente a la alemana Steffi Graf. Y bueno, y haber vivido. La Villa Olímpica, haber tenido la experiencia de estar al lado de de grandes atletas. Eh, Me acuerdo que te levantabas a la mañana y estaban todos trabajando, haciendo sus preparaciones. Te da una una motivación eso. Yo salí de ahí con con unas pilas y y con con unas ganas de entrenar y de jugar, que, que fue increíble.
1: Puesto número 3.
0: La cosecha argentina en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se resumió a una medalla. Justamente conseguida por el tenis de la mano de Cristian Miniusi y Javier Frana, quienes se quedaron con el bronce en el doble masculino.
1: Aplaudimos con la misma fuerza la única medalla de los torneos olímpicos 92 obtenida por
0: Miniusi y Javier Frana.
2: Es una emoción muy grande estar representando un país y y ser uno de los pocos elegidos para recibir un premio. Y ese premio creo que no es solo mío, sino de todo mi país.
1: Puesto número 2
0: En Atenas 2004, Paola Suárez y Patricia Tarabini llegaron golpeadas a competir por la medalla de bronce. En semifinales habían sacado para partido, pero finalmente perderían y se quedarían sin la final olímpica. Sin embargo, las argentinas lograrían sobreponerse a esa situación y tendrían un premio bañado en bronce.
2: Carro Argentina, medalla de bronce con la definición de Pato Tarabini. Paola Suárez y ella disfrutan de un momento absolutamente inolvidable.
1: Muchas personas en el mundo pueden tener una medalla, o sea, es de bronce, pero para nosotros es muy
0: valiosa igual. Puesto número 1. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvieron como sede al césped sagrado de Wimbledon. Allí, Juan Martín del Potro estuvo muy cerca de vencer a Roger Federer en semifinales. Dos días después de caer ante el suizo, el tandilense vencería al serbio Novak Djokovic y se colgaría la medalla de bronce del single masculino.
2: ¡Juan Martín del Potro, medalla de bronce! Este chico no le cambia nada en su estructura de tenista profesional este partido de hoy. Sin embargo, lo que acaba de lograr no se lo va a olvidar nunca más.
0: No lo puedo creer haber sacado una medalla de solo tres y estando los mejores del mundo, mejores que yo todavía, y, y saber que hay una medalla que da para Argentina, que la voy a tener conmigo y que nadie más la va a sacar en el resto de mi vida. Luego de haber escuchado este ranking dedicado a los tenistas argentinos que lograron colgarse una medalla en algún juego olímpico, nos despedimos de este segundo capítulo de Efecto Tennis Podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado al igual que lo hicimos nosotros y los esperamos la próxima. Soy hey, Darren King de Barbados y like to to Efecto Tennis Podcast.